0: Vamos sentar aí. Boa noite, estamos aqui para mais uma reunião, terminando a conversa de semana passada sobre o maior gringo do NBA. Estamos aqui, os brasileiros na NBA. Quem foi maior para você, PPA? Só um nome, rápido. Eu fico com uma fontinha para cima do
1: Nenê. Um pouquinho acima do Leandrão. Nenê...
2: Mestre é, Chico? Eu acho que é o Leandrinho. Cordeira? É, eu, eu diria Nenê também, pela carreira constante.
0: Uma dúvida. O Leandrinho foi campeão com o Gold State? Foi, foi. Eu, eu falei do, do Leandrinho... Chico. Eu falo do Leandrinho
3: na frente do Nenê. Eu acho que o Nenê teve a carreira mais consistente que a do Leandrinho. Mas o Leandrinho Exato. conseguiu fazer uma coisa que ninguém nem conseguiu fazer. Ele conseguiu ser eleito o melhor sexto homem da liga. Eu fico com o Thiago
0: Spirit E ele tava voando naquela, naquela temporada. Ele era muito bom. Só pra contrariar algo, eu vou ficar com o Thiago Spirit porque eu gosto de campeões. Ah, cara, Esporte é título, meu irmão. Esporte é título. Spirit tem um ou dois? Eu vou falar dos brasileiros. Ele só ganhou um? Cada um deles só ganhou um. Só ganhou um, não. Então, então, vamos lá. Se a gente vai falar de brasileiros, a gente vai falar Thiago Split, Varejão, Nenê e Andrinho. São os que tiveram importância, né? Leandrinho. Os que tiveram o um maior impacto na liga, né?
3: É. E do, desses quatro, o que eu mais sinto, assim, ó... Como é que eu posso explicar para vocês? O que eu mais fico chateado com a carreira foi o Varejão porque teve aquela temporada que ele teve embolia pulmonar que ele tava sendo cotado pra, pro, draft, pro draft, desculpa, pro All-Star né? ele tava com média de duplo-duplo e tava sendo escolhido pro All-Star Game como titular acho que era a temporada de 2000 tava jogando demais o Varejão,
0: velho 14, Eu lembro, né, 15,
3: não, 15 não acho que era 2014 ou 2013 Acho que a temporada 2012 e 2013, que ele estava com média de duplo-duplo. E ele jogou um monte. E aí descobriu que estava com bolinha pulmonar e acabou a temporada. E ele estava indo para o All-Star Game. Ele ia ser o primeiro brasileiro que ia participar do All-Star Game como titular sendo escolhido por votação. Porque os outros que participaram todos nos Jogos de Novato contra a Segunda Anissa. Ah, tipo assim. o Raul Neto, o Nenê, a, o, o próprio Varejão, o Thiago Splitter... Todos eles participaram como esse jogo de primeiro ano, com esse calor ou com segundo
0: aninho. Pô, eu acho que esses quatro caras, eles são muito categóricos. Porque você consegue dizer que cada um é melhor por um motivo. Eu acho Exato. que individualmente, o melhor, do, o melhor jogador do NBA é o Nenê. É o cara que tem mais recursos, que, que, que é, é mais útil todos os times fossem pegar o que tem melhor, mais coisa ali, que mais fez na NBA e mais contribuiu foi o Nenê. Só que se você for ver em prêmios individuais em, em, na carreira, porque nem sempre o melhor é o mais aproveitado, nem sempre... Por exemplo, o Nenê durante muito tempo foi titular. Então, quando ele brigava ali para ser o melhor, ele brigava com os caras da época dele. Ele brigava com, com o Dwight Hall no auge, ele brigava com Acho que ele pegou, oh, pegou o Shaquille Hill. Ele brigou com o Paul Gasol, com o Tindanka, Dirk Nowitz. Então, ele... O Leandri era jogou contra man. o Shaquille, sim. O Leandri era Six-Man. Não é diminuindo, mas é mais fácil você ser Six-Man do que você ser jogador de defesa da Ah, eu não sei. Não, porque o Six-Man eu... six o Six-Man. O nunca teve que disputar para ser melhor com Kobe Bryant. Com entendeu com, com... mas Puscado. o Leandrinho entrava
3: o Leandrinho quando foi a temporada que ele foi o sexto homem da liga ele jogava bastante como titular às vezes esse ponto foi jogo ele fez ah, jogou é, muito é, porque é. ele entrava ele entrava e, e ele marcava muito bem então tipo às vezes ele entrava para para tipo, dar um, um sossego pro cara que era o titular mas ele ficava porque ele pontuava bem passava bem e ele era um bom marcador é, a temporada é. dele de sexto homem ele foi fenomenal assim eu acho que foi a melhor temporada que um brasileiro já teve na história dos que nós falamos aqui. É, mas daí... Eu não, todos os brasileiros, na a melhor dia temporada dia. É do Leandrinho.
0: Não, eu tô falando a nível de prêmios individuais. Que o Leandrinho... Eu não acho que o Leandrinho foi melhor que o Nenê. Mas o Leandrinho é um brasileiro com mais prêmios individuais. Nenhum outro brasileiro foi Six -man. Entendeu? É Aí, ela ela na minha um não, um né? Oi? Oi?
2: É aquela questão de que tu está falando, Fred, da carreira constante, que eu concordo contigo. Tu, tu, todos os argumentos que tu trouxe, trouxe o quão constante foi a carreira do Nenê para ele estar tá disputando com todo mundo. Sabe, o Chico trouxe um baita argumento, mas essa, essa temporada do, do Leandrinho, tu vai contar o quê? Uma antes, uma depois e a temporada que ele ganhou o prêmio. E o Nenê, que disputou todas as temporadas constantes.
0: Não, não tô falando nem no nível de jogo. Eu tô falando de dificuldade dos prêmios. Então, assim, prêmios individuais. É mais fácil você ser Sixman do que você ser MVP. Ah, sim. Entendeu? É mais fácil você ser Sixman do que você ser jogador de defesa da Liga. O, aquilo que o Leandrinho ganhou era menos difícil, menos, menos difícil do que a dificuldade de um prêmio que o neném disputaria. O Nenê não disputou Sixman. O neném disputaria com, hoje em dia com o Anthony Davis para ser o melhor pivô da Liga. Entendeu? Que era um cara que durante muito tempo foi titular. Não sei se eu tô me fazendo claro. Mas aí, Não, tá eu tava claro, comparando... tá claro. aí eu tava comparando os caras. De outro lado, você tem o Thiago Split, que foi o cara mais bem aproveitado da NBA. Dos quatro, talvez o Split dentro da NBA era o que menos tinha recursos. Mas ele caiu na mão de um, me... Pô, de um monstro que soube aproveitar exatamente como ele poderia contribuir ele fez uma o Thiago Split menos mesmo não tendo tão bons recursos ele fez parte de uma máquina mesmo aquele São Antonio é uma máquina São Antonio de, de Tony Park Tony Park Danny Green Leonard Duncan Split era um time máximo meu, que não perdia e o Thiago Split tô lá. E várias declarações o... do, do Pop falando que o Thiago Split era fundamental para aquele time. Isso eu concordo, mas de todos esses, o Thiago
3: Split, para mim, é o mais decepcionante. Porque ele foi o que chegou com o um hype mais alto desses Exato. quatro. Porque, tipo, ele foi na, Euro, na Europa, na Euroliga, ele foi MVP da Euroliga. Então, quando ele foi para a NBA, os caras acharam, pô, Magrão foi MVP da Euroliga, ele deve ser um. Um excelente atleta, ele vai ser um excepcional jogador. Não que ele não tenha sido bom, não tenha sido excelente, mas ele poderia ter sido o maior brasileiro, entendeu? Porque pelo que ele, pelo hype bem, que né? ele chegou
2: nos Estados Unidos, ele era para ter sido o melhor que ele foi. Primeira temporada dele na NBA, ele teve média de. Não, não chegou a cinco pontos por jogo.
1: Pois é, o Thiago ele... Springer foi um jogador que, ano após. É, que ele ia jogando, após ano no, no San Antonio Spurs, ele ia se desenvolvendo. E ele esse hype todo que ele tinha da Europa, eu sempre pensava, não, é o primeiro ano, o segundo ano, ele vai chegar num momento assim que ele vai estar num ápice assim, absurdo. E é que nem o Chico falou, foi algo que para mim também foi bem decepcionante, porque eu esperava que ele chegasse num nível assim, tipo, que aos poucos ele foi sendo mais aproveitado pelo Greg Kovic, né? Os minutos foram aumentando, a pontuação foi aumentando, os rebotes foram aumentando. Eu concordo que ele foi um cara é, fundamental pro, pro time do San Antonio Spurs, né? É, só que eu esperava um pouquinho mais dele, entende? Não estou dizendo que ele foi horrível, ele foi um excelente jogador, mas eu acho que faltou um pouquinho mais de determinação. A gente tem que lembrar também alguns fatores, né? O Thiago Splitter foi um cara que perdeu a irmã dele né? é, cedo, teve alguns fatores também que a gente vezes, não leva em conta, não sei se foi questão de adaptação, parece que ele não, foi, não se adaptou muito bem inicialmente, mas esses são outros fatores, né?
0: E aí... Eu falei dos três, tem que falar do, do varejão. Que foi um cara que nunca se destacou assim, muito pela parte técnica, mas muito pelo esforço, muito pela dedicação, pela entrega. o carisma dele também. Um
1: cara muito dedicado.
0: E, e que não diminui, assim, por é exemplo. carismático ele... também, né? O Danny Rodman é um cara que, que, tá, que tem a carreira que tem, mas a parada do cara era é entrega. É igual Varejão, você tem o, aquele francês, o Noah, Joaquin Noah, uhum. que é muito cara que se destaca por se entregar, é, Metal Warp, uma série de caras. Só que eu acho o mais genial dele é como os caras falam de como ele é positivo. Tipo, o Lebron, que é um cara difícil de lidar, é encantado pelo Varejão. É, o Varejão
2: jogou com ele no Hã? início da carreira,
3: né? O Varejão jogou um bom
1: tempo com o Lebron no Cleveland. E eram muito amigos eles, né? Eles eram bem amigos.
3: O... Tanto é era que o Varejão amigos, mais... Quando, quando o, Lebron... <risos> o Varejão mais massa dele é a questão do carisma. Tanto é que tinha um dia, no... que era o dia do Varejão lá nos Estados Unidos, que os caras... Uh, assim como tem na, nos playoffs, que eles botam camiseta na, na, nos, nas cadeiras ali para os caras pegar para vestir, eles botavam uma peruca do Varejão. Então tu olhava assim, tava o, o estádio inteiro usando a peruca do Varejão. Então, é, De muito legal. que ele era, da figura que ele foi para a cidade, para a tipo, E é que nem nós estávamos falando, ele era um dos caras mais dedicados da equipe. A dedicação dele que fez ele ser tão querido. Pelos companheiros de equipe, pelos técnicos, comissão técnica, pelo Lebron, principalmente, que era o, o, o abigaço dele
0: ali no, no time e tudo mais. Não, você tem entrevista do Lebron, do Lebron falando, um dos caras mais importantes em momentos da minha vida foi o Varejão, com conselho, com apoio, com não sei o quê. Foi, foi até o Varejão que deu aquele rolê que o, que, o que o Cleveland tinha que trocar agora, no retorno do Lebron. Que o Cleveland tinha que trocar um jogador. Aí ia ter que dispensar o Varejão, e o Lebron falou que trocou um irmão pro, pelo título. Não Sim, foi o Varejão, é. esse rolê? Isso, ele foi rodado que, ele, que eles deram, deram
3: um o anel pro, pro Varejão. É, ah, foi na temporada 15-16. É, foi a temporada do, que eles viraram pra 4-3. Uhum. É
2: que daí ele no Warriors ficou esquecido,
3: né? É. E aí eles deram o anel de campeão para o Varejão, porque ele tinha jogado várias partidas pelo, pelos Cavaleiros. O Varejão, se eu não me engano, podia ter dois anéis, né? Porque depois ele estava no Warriors. Não, e é bizarro que
0: o cara era querido pelo Kai Uff e pelo Lebron James, que são dois caras que não gostam de quase ninguém. É muito bizarro. Tipo, é como. Isso, isso conta muito, né? O cara de... de... De como é que se diz de alojamento, não. Vestiário? É vestiário, o cara de vestiário. Tem os caras que estão que no NBA só porque eles são bons de vestiário. Junta a galera, une o time. O Jair Eduter tá né? no Tava leite, por isso. é um cara de vestiário.
1: Tem aqueles caras que estão ali para tocar o fondeiro.
0: E aí. <risos> tipo isso. <risos> é porque tu tem. Não adianta nada tu ter um time bom e ter um merdeiro, que o merdeiro quebra o time inteiro, cara. A, brilho, a gente podia dizer dos brasileiros é que seria... Aí mais... da primeira
3: leva. O do... que a gente podia falar assim, ó, dos brasileiros, seria assim, então. Ó, o varejão de todos era o cara carismático do vestiário, extremamente dedicado. O Leandrinho foi o cara das premiações individuais, que conseguiu fazer o que provavelmente nenhum brasileiro vai fazer. Foi o prêmio de sexto, de sexto homem. O Nenê teve uma carreira excepcional pela questão a dedicação dele e da consistência que ele jogou como titular muitos e muitos anos em Denver ele é extremamente querido quando eu entrevistei o Felipe Aschenberger que é o preparador do Denver eu perguntei para ele sobre o Nenê e ele disse que até hoje os caras falam do Nenê lembram dele adoro, amam ele lá em Denver e o Thiago Splitter foi o cara que foi melhor aproveitado pelo treinador no caso né? chegou com um hype alto, podia ter sido melhor do que foi, mas que ainda assim foi um grande atleta, foi campeão e tudo mais. Estou tô, tô bebendo demais ou estou certo?
1: Certíssimo.
2: Você está sempre
0: certo, mesmo, Chico. E se, tivesse, <risos> e se tivesse que fazer uma lista dos brasileiros aí? Não, aí é porque a gente fez um primeiro, um primeiro escalão dos brasileiros, né? Quem seria Mas esse segundo leva. escalão aí? A segunda leva tá o Caboclo.
3: U. Que é Raulinho, é, Raul Neto, Caboclo. Bruno Caboclo, o Raul tá na frente, né? Cristiano Felício, Didi e o Didi? É que o Didi não chegou a jogar na NBA ainda, né? Mas desses aí, o que eu acho que vai chegar mais forte na NBA é que os outros já estão, né? Para mim é o Didi. É, porque joga porque muito, ele, né? É, pelo que ele jogou na Summer League lá e pelo que ele jogou na Austrália. Ele tá, ele, quando ele for para o NBA, eu acho que ele vai chegar brigando para disputar a posição ali de armador titular, que é o Lonzo, né? Uhum. É, eu não duvido ele de tinha a vaga do Lonzo, porque o Lonzo não é o, o maior armador da história. Não vai falar mal do meu menino do Onzo Ball,
2: não. Não, não, não. Vou falar mal do...
3: Joga, joga direitinho.
2: Mas o se encaixou bem com ele, cara. Não, não fala tão mal dele, não. Olha o quanto o Ingram... Não, não, não. não. Posso falar
3: mal dele, mas eu acho que o Didi pode ser o cara que vai jogar melhor que ele, entendeu? Eu acredito bastante entendi, no potencial entendi. do Didi. Aí a nossa o segunda leva vai, vai esperar, essa. A nossa segunda leva é essa. O Raulzinho, o Didi, o Caboclo... O Felício... Ah, o Bebê? É, são caras bem atuais, né? O Lucas Bebê, não sei se ele ainda tá no NBA. Não lembro qual foi o último, o último time que ele estava. A última vez que eu lembro dele, ele estava jogando no Toronto Raptors. Não sei se ele foi, ele foi trocado ou se ele acabou indo para alguma equipe. Não, não lembro disso o que aconteceu com ele. Então vamos é, Ele saiu do
0: Raptors e o é. Pô, aí tu vai falar, a gente tem que falar de uma atualidade. Tem que falar de uma atualidade. Quem é o cara que perdeu o contrato? Fala aí, conta aí, condeiro que gosta do, das fofocas. Né? O cara que perdeu o contrato porque fez festa, cara. Quebrou a <risos>
2: quarentena.
0: Que babaca. Cara,
2: eu não vi essa do contrato, cara. Eu só tinha visto do brasileiro que tinha furado a quarentena. A gente até comendo. O caboclo furou a quarentena é. e pegou o coronavírus e está é. afastado. Olha, esse aí a gente está colocando aqui no segundo escalão, mas esse cara está entrando no terceiro, hein? Barra. né? <risos> <risos> e o
3: Caboclo tem um puta do potencial, né? Porque o que ele jogou no, o que ele tava jogando em, que fez ali, quando ele tava jogando defendendo horrores, dando toco até na mãe. E aí o cara me faz uma cagada dessa. Mas ele é bom. É, mas só, foi, eu só, acho que mim... ele não... só não é muito dedicado, eu acho. Eu não sei que, que o que aconteceu, mas essa questão aí do da quarentena é bizarra, né? Essa aí foi muito absurdo. É uma mancha na carreira do cara, né?
0: Mostra que ele não tem muita cabeça. Não... Pô, um, vou fazer uma crítica aqui ao basquete brasileiro. Porque o futebol brasileiro é muito a base do talento. O Neymar nasce com um talento absurdo que com 13 anos ele já joga mais do que um europeu que treinou a vida inteira com 30 e isso é a base do futebol. Acho que por isso que o futebol brasileiro está muito atrás, porque a galera não estuda, não treina fundamento, não treina não sei o quê. E aí, do outro lado, você tem o basquete americano, os esportes americanos em geral, que os caras treinam o treinam fundamento de formas absurdas. Horas e horas. Por exemplo, Kobe treinava 14 horas por dia e não é diferente para Jordan, não é diferente para Lebron. Esses caras que chegam nesse nível são caras com talento absurdos, que treinam de forma... E aí, o brasileiro, pro esporte, não tem essa cultura. Por isso que eu acho muito difícil jogadores brasileiros chegarem a alto nível do NBA. É, uma coisa que eu, que eu vi, eu participei de umas
3: lives sobre basquete, com treinadores e com o pessoal que estuda basquete aqui. Eu sou professor de educação física, pra quem não sabe. E aí, o pessoal falava muito disso, que... Nos Estados Unidos, os caras vão para a pré-temporada da NBA, os caras treinam fundamento. Driblar com uma mão, driblar com a outra, bater duas bolas ao mesmo tempo, dribla alternado, dribla com uma mão enquanto tá jogando um monte de tempo para cima. Sabe, a questão bem básica de fundamento que se faz na base do basquete, né? E o pessoal que aqui no Brasil, o pessoal mal faz isso na base e que profissional não quer fazer, entendeu? E aí, isso é uma das coisas que o pessoal tava dizendo que faz com que o nosso basquete não evolua mais, que a gente não tenha os um, mais jogadores tão bons como foram Varejão, Thiago Splitter, Nenê e Leandrinho, entendeu? Que o pessoal tem que se dedicar mais e treinar mais essa questão de da base, né? Da, de fundamento, que é isso que o é um grande diferencial do americano. Eles treinam fundamento sempre. Porque nem uma professora minha dizia na faculdade, quanto mais tu treina o fundamento, melhor você fica naquilo. Então, uma hora vai ser automático. E aí, tu vai ter um fundamento absurdo. Tu vai ver que tem jogadores que são profissionais que não conseguem driblar alternado, trocar de mão fácil.
0: E é bem essa questão dessa palavra que você falou. É automática, é automatizar. Tem uma entrevista do Curry que ele fala, cara, quando eu tinha menos de 10 anos de idade, jogando basquete com a minha família, meu pai viu que eu tinha talento para arremessar. Aí ele falou, parabéns. Aí eu ganhei o jogo do meu irmão, ganhei lá. Aí meu pai chegou e falou, parabéns, você tem talento para arremessar. Agora a diferença de você pegar esse talento e virar um jogador profissional ou virar alguém que tentou, é você automatizar e aperfeiçoar esse talento natural. É você desenvolver esse talento. Essa parada que não tem. Não tem no Brasil, em esporte nenhum. Por isso que a gente toma 7x1. A crítica que eu trago Lefred, é, eu acho um que
2: podcast para pistolar, né?
0: Eu acho que <risos> a geração que a
1: gente teve de 2010 até 2016, eu acho que foi uma das melhores gerações de basquete que a gente teve há, há anos luzes, né? Porque eu particularmente não consigo ver um, uma seleção brasileira com jogadores assim, em curto período, que possam ter dar chances à, à nossa seleção brasileira de basquete a almejar um pódio, né? Porque Você com tem... esses quatro que a gente mencionou, a gente chegou muito perto, né? Alguns fatores mínimos foram, foram cruciais, mas, tipo assim, a gente montar nossa seleção brasileira hoje, eu não consigo ver a seleção brasileira brigando. Se a gente pensar que
3: o, não, o maior aí... título masculino, o último título masculino grande foi um pan-americano de 87 faz 23, 30, 33 anos, que a gente ganhou, e depois a gente só foi tentando beliscar essas coisas, mas o maior mesmo foi o Pan-Americano, então, 33 anos que a seleção masculina de basquete não ganha um título expressivo porque aquele Pan-Americano, os caras ganharam Estados Unidos, dos americanos é, e tanto é que os caras fizeram do ginásio onde era o o jogo, eles fizeram, destruíram aquilo virou um estacionamento do shopping a gente ter uma ideia de como marcou os americanos terem perdido para os brasileiros
1: e, aí, você é, vai e o Oscar ficar... leva até isso, né? essa história é. até hoje. Mas eu, eu falo dessa, dos anos 2000 para frente. Eu me, é, que...
3: De 2000 para frente não teve seleção melhor que essa daí que a, que a gente falou, com o Varejão, com o Leandrinho,
2: o é. Nenê, com o Marcelinho Hertas, com o Alex... É, mas, Splitter. mas assim como o Fred teve um, um discurso um pouco de crítica da, da questão do basquete brasileiro e tal e até mesmo sobre o comportamento eu fico pensando que se tu pegar a seleção pega os anos 2000 para cá cara, também tem toda uma questão de incentivo né, tu vê o futebol os caras não vão querer treinar basquete entende, tem toda uma questão também de altura Sabe, aqui os caras, às vezes, eles selecionam muito, o cara não tem tal agilidade, lá os caras já desenvolvem, entendeu? Tem todo um incentivo. Isso aí deve fazer muita diferença também.
3: Pelo, eu, pelo que eu vi nas lives, assim, o pessoal discutiu bastante essa questão também. Que, tipo A questão da altura influencia, obviamente, eles querem caras altos mas que uh, aqui, nas categorias de base, às vezes, o pessoal trabalha muito naquilo de tipo, falar... O Chico tem 1,85m com 12 anos. Pô, ele vai ter 2,15m, eu vou botar esse cara de pivô. Aí o Chico chega com 16 anos e continua com a mesma altura. Ele seria, no máximo, um armador, entendeu? E aí ele aprendeu a jogar só de pivô. Ele não sabe jogar em outra posição que não seja essa. Eles criticam muito isso também. Que aí, tipo, hum, o pessoal quer muito pensar na questão da vitória a curto prazo e não pensa na frente, que seria, tipo, que nem é o que os caras fazem... No, na, nos grandes centros mundiais de basquete na Europa, nos Estados Unidos todo mundo passa por todas as posições por isso que o Yokich está jogando de armador pelo Denver Nuggets, porque o cara jogava de armador até os 16 anos e olha a altura do cara entendeu? É uma questão cultural tem que mudar a cultura do nosso basquete a maneira de nós ensinar os caras para poder melhorar a nossa seleção e aí sempre tem aquela aí... exceção, né? Tipo o Iago. O Iago é baixinho pra caramba, mas é um puta do armador. Chuta bem, é rápido, bate pra dentro, não tem medo. Mas ele é uma exceção à curva. É tipo o Spudweb, é tipo o Moxie Burns... Mo... Puta merda, não sei falar o nome do cara. O Moxie Burns... Burns, que
0: era baixinho. E aí, pra terminar, essa conversa aqui falando sobre o Brasil e o e que escalão tá o Brasil, tem que falar do maior de todos, do maior brasileiro de todos. Oscar, Oscar onde ele entraria? Não, o, Oscar que... é o, maior, o Oscar é o maior cestinha da história do basquete mundial, né?
3: Ele tem mais pontos que o Kareem do Jabá, que é o cestinha da NBA. O abdul do Jabá tem 38.900 e alguma coisa, o Oscar acho que tem 49.000, mil pontos na carreira dele. Ele era um excelente chutador, um excelente pontuador. Eu acho que se ele tivesse aceitado jogar no... Acho que era New Jersey Nets, quando, ou era Brooklyn Nets, não sei. Acho que era New Jersey Nets. Quando selecionaram ele, provavelmente ele ter, teria sido o maior brasileiro a ter jogado na NBA. E talvez teria sido um dos grandes nomes da NBA. Uh, correção aqui. É que não tem como o cara falar assim, porque tipo, Oscar seria do, da mesma época do Jordan...
2: Olá, João. Ele pegar esses caras tudo no auge. Ó, aqui, ó, um pouco de história. Então, o Chico falou certo, né? É New Jersey Nets, que ele ia ser draftado em 84. Né? E ele se recusou pela aquela questão de, de NBA e seleção. E aí, em 2001, que ele atingiu a marca de 46 mil pontos e superou o carinha do Jabá. E, oficialmente, ele tem 49.737 pontos, né? É ponto pra caralho, tá louco? Mas e aí? Eu entendi... Vamos dizer que é mais fácil jogar no Brasil do que na NBA? É, ele jogava na Europa também, né? Ele jogou muito.
3: Tanto é que o, o Kobe tinha o Oscar como um ídolo, porque ele jogava junto com o pai do Kobe. E o Kobe fala muito do Oscar. Que o Oscar era extremamente dedicado, ficava arremessando depois do treino, chutava muito a três, arremessava bem, era muito inteligente. É, o, Oscar, o Oscar é que eu não vi o cara jogar muito, peguei muito pouco mas o Oscar seria que tem o peitão agora dadas as proporções, a questão do recebe e chuta, sabe? Com qualidade recebe, chuta e sabe que vai acertar e quando receber ali é quase sexta-sexta, o Oscar era assim e aí tipo, essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar o Marcel que jogou com o Oscar e aí ele disse que a rivalidade que eles tinham era muito boa porque eles cresciam juntos Pra um tentar ser melhor que o outro. E isso fez os dois crescer como atleta. E o Oscar é um fenômeno. Do Brasil, ele é o maior jogador que a seleção já teve. Eu não consigo pensar em outro atleta nosso que vai atingir o mesmo nível de basquete que o Oscar teve.
2: Não, não. Acho muito difícil. É uma pena ele não ter ido jogar na NBA. Mas ele não
3: foi, porque se ele fosse jogar na NBA, ele não podia mais jogar pela seleção brasileira. E ele não queria isso. Olha, naquela vai... época tinha uma regra que se tu jogasse na NBA tu te tornaria profissional e não poderia competir em é, em outros, outros tipos de, em outras competições. Ele optou por atletas que não eram americanos. E aí ele se recusou por isso.
0: Eu tenho... Quando foi que ele recusou? 84. Pô, foi 84? 84? É, ele, é do mesmo, ele seria do mesmo draft do, do Olá João. É, porque depois, quando, quando pôde jogar, é 92, né? 92 já passou muita, muita água, já rolou em oito anos. Tem uma galera que diz que ele pipocou, mano. e ele não quis ir para a NBA porque já reinava na Itália e não tinha porquê, né? É, numa dessas também pode ser, a gente não tem como saber, mas...
3: Até porque quando ele ia chegar na NBA, ele ia ser mais um... Talvez ele não fosse utiliza
0: tão utilizado por ser estrangeiro. E também, né, cara, quem quer jogar no Brooklyn Nets? <risos> hum. Eu não iria também, não. <risos> se fosse para o Nick, se fosse para o New York, pelo menos New York é grande. Cara. Se fosse para Sei lá, meu irmão. Pô, eu iria... se, ele,
2: se ele tivesse ido pro o Knicks, ele teria jogado com o Patrick Ewing, certamente. Sim. <risos>
0: Porque tem a questão de falar... Ah, ele não foi para, Pô, às vezes tem muita coisa envolvida, entendeu? Tem a proposta de jogo, tem a forma, tem a vida. Por exemplo, um jogador que sai da Europa. Uma coisa é ele ir hoje pro, pro Lakers para jogar com o LeBron James, ou ir pro Nets para jogar com o Kevin Durant e o Kai Outra coisa é ele ir para um time tipo o San Antonio. para um time tipo o Toronto. Entendeu? Muda muito um cara que tem um estilo de jogo próprio. E para um Houston, um, um, pô, muito difícil de jogador europeu clássico, com características do, do esporte europeu, ir pra esse jogo, esse jogo aí do Houston, de Marc D'Antoni, e dá certo, né, cara? Uma, outra coisa é ir pra um clube, entendeu? A minha... Porque tem mais coisas do que só ir para NBA. Tem o time, estilo de jogo, a proposta o que esperam de você o que vão querer que você faça
2: é, aí justifica muito algumas escolhas de draft de loteria dos caras perderem apostas né porque isso aí é é muito relativo até a própria história do Colby, né que acabou sendo trocado e tal não sabe como é que um jogador e aí se fosse em outro time e tal é, tem muita gente, eu, eu sou um que fala né, que o Nix é uma maldição. Quando escolhe jogador, ele acaba com o jogador. Quem sabe o Porzingis agora se recupera
0: E aí, então vamos lá. Vamos fechar aqui. Quem é o maior brasileiro da história? Vamos chegar aqui uma anonimidade. Eu acho que o maior brasileiro da, NBA? da história da NBA não jogou a NBA. Oscar, maior artilheiro do basquete do mundo. Chupa, Karim. Vota em Oscar. É, eu, 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 eu
2: votaria também no Oscar né? uh, por essa questão histórica de prêmios, porque como a gente falou bastante do Leandrinho uh, referente a, a brasileiro eu, eu também ficaria com o Oscar nessa questão mas se eu fosse colocar o cara que jogou eu, jogaria, eu botaria no, no Nenê pela carreira constante
3: eu acho que o Oscar seria uma unanimidade pra gente aqui <risos> se ele tivesse jogado, mas como ele não jogou eu coloco o Leandrinho mesmo que o Nenê tenha tido uma carreira mais constante, o Leandrinho conseguiu atingir um objetivo é, de carreira, uma premiação que ninguém vai conseguir. Nenhum brasileiro vai conseguir ser sexto homem da, da Liga de novo.
0: PPA, Leandrinho e o Nenê. Para decidir, cara, mestre, eu, vou, eu, vou pra no, dia no, eu voto no, no Nenê, velho. Que é isso, pra cara?
1: Que... Mas é que nem eu falei, isso militricamente... Eu a favor do Nenê. Eu, alguns anos atrás, era Leandrinho, mas depois de ver o papel que o Nenê estava tendo no, no Houston, né, a consistência, o Leandrinho foi um cara que foi muito bem aproveitado no Phoenix, teve umas, umas temporadas muito boas por alguns anos, mas ele oscilou muito, entende? Eu lembro que ele chegou a trocar aí para Toronto, depois ir para Boston, jogou alguns minutos, poucos minutos. O Nenê foi um cara que ele jogou muito lá em Denver, muitos minutos, pontuava, pegava a rebote com o Carmelo Anthony e depois foi pra Houston porque ele foi pra Washington, depois foi pra Houston e ele sempre teve um papel muito fundamental então hoje o meu voto é para você Nenê, pode ficar na casa
0: <risos> então vamos pedir, um, vamos, pedir um, vamos pedir a conta Cordeira, levanta daí traz a conta aqui pro, pro teu camarada <risos> Anota no cabide aí que o Breno vai pagar. LeBrenner vai pagar. Mais uma rodada.
2: Fechou? O LeBrenner que talvez esteja no Mineirão ainda,
0: hein? LeBrenner? <risos> Cara, essa história é muito boa, LeBrenner. Qual foi Cruzeiro e River? LeBrenner postou. Só volta em casa com a classificação. Foi River ou foi Boca? Foi Boca. Cruzeiro e Boca na Libertadores 2019. Só volta em casa com a classificação. Até agora o eu Breno tô esperando ele chegar onda, em casa. Dois anos quase. Não, mas ele tá feliz da vida meu irmão. Ele quer saber daqui em casa. Família feliz. Fecha aí, fecha aí, fecha aí, Chico. Qual frase ah, pra fechar? O maior brasileiro da história.
3: Pra mim é o Leandri, mas eu fui voto vencido... Mas, olha, mas o Neném teve uma carreira excepcional. Depois do Oscar, acho que foi um dos grandes jogadores da nossa seleção brasileira também. Dessa geração aí dos anos 2000, 2010,
0: que nós estávamos discutindo. Acho que foi o maior.
3: Eu e vou é falar,
0: Para grandes brasileiros, cometa. É um cometa que passa em anos e anos e... Igual o Guga no... No tênis. Na... O Guga no tênis sem e massa na fórmula 1 o Irubinho cronometras, passe anos e anos vamos aguardar mais uns anos para surgir um monstro. Fechamos? Fecha aí.
2: Feitou.